1: Zu dieser neuen Folge nach der Sommerpause wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmachmontag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Der Schulstart 22-23 steht vor der Tür und tausende Kinder müssen, zumeist noch als Moppingopfer unerkannt, wieder in die Klasse und ihr unermessliches, körperliches, psychisches und seelisches Leid beginnt nach dieser kurzen Sommerpause erneut. Kinder stärken, schützen und ihnen helfen, ist mir ja, wie du weißt, persönlich ein sehr großes Anliegen und daher brauchen Kinder, Eltern und die Pädagoginnen, die das Beste für das Kind oder für ihr Kind wollen und daher brauchen sie insbesondere Mamas, Papas und Pädagoginnen, die neugierig und interessiert und auch bereit sind, über Verbesserungen nachzudenken, ganz besonders zu reflektieren und letztlich natürlich motiviert und ermutigt auf neues sind und neues Versuchen. Ich starte daher zum Thema Mopping mit neuen Folgen und auch gleich mit einer Neuigkeit, mit einer sehr erfreulichen Neuigkeit. Während der Sommerpause wurde für meinen Podcast eine eigene Homepage erstellt, und zwar www.mutmachmontag.at. Auf dieser Seite findest du ab jetzt alle Folgen, meines Podcasts und kannst mir dort direkt, persönlich und auch anonym Fragen stellen. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern, bedeutet ganz besonders für dich, neugierig, interessiert und natürlich auch bereit zu sein, über Verbesserungen nachzudenken, also zu reflektieren und motiviert und ermutigt, Neues zu versuchen. Ich kann und möchte dich nicht überzeugen, das habe ich auch schon sehr oft Gesagt, denn Veränderungen und Verbesserungen sind nur dann realistisch, wenn es mir, ganz ehrlich, wenn es uns gelingt, dich emotional zu berühren und damit bei dir eine intrinsische Motivation ausgelöst wird. Also, ich kann dich nicht verändern, sondern nur du kannst dich selbst verändern und verbessern. In dieser ersten Herbstfolge erzähle ich dir über ein zentrales Thema, bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Eltern und natürlich auch bei Pädagoginnen und ganz besonders in Klassen. Es geht um das Thema Betzen und ich beginne mit einem berühmten Ausspruch von Rousseau aus 1762. Er hat gesagt, die Kindheit hat ihre eigene Weise zu sehen, zu denken und zu empfinden. Nichts ist unsinniger, als ihr die Unsrige unterschieben zu wollen. Und daher fängt unser Thema schon mit der Frage an, was ist überhaupt unter Betzen zu verstehen. Und ich habe jetzt einfach Wikipedia gefragt und da steht folgendes. Betzen ist ein negativ konnotiertes, vor allem in der Kinder- und Schülersprache gebräuchliches Wort für verraten oder ausplaudern, gelegentlich auch zutragen, preisgeben, umgangssprachlich auch auspacken. Das heißt in der Schülersprache wird damit das Melden und das Erzählen unerwünschten Verhaltens an eine Autoritätsperson, ganz besonders natürlich Pädagogin oder Pädagoge oder auch an dich als Mama oder Papa bezeichnet. Betze als Ausdruck für jemand, der betzt, ist und das kann ich also auch meiner täglichen Arbeit ja äh, bestätigen, ein gebräuchliches Schimpfwort. Und bereits jetzt wird es schwierig für dich als Mama, Papa oder Pädagogin. Und die Frage ist warum. Einerseits möchtest du natürlich nicht, dass Kinder andere verraten. Andererseits sollen uns aber genau die Kinder dann davon berichten, wenn sie beispielsweise auf dem Spielplatz von einer unbekannten Person angesprochen werden. Gerade wenn diese unbekannte Person... Deinen Kindern beispielsweise erzählt, dass sie nichts verraten dürfen. Und daher, Betzen ist nicht gleich Betzen. Mein erster Tipp an Dich. Bevor Du also vorschnell handelst, solltest Du überlegen, warum Dein Kind betzt. Was möchte Dein Kind erreichen? Der Inhalt kann dasselbe sein, aber die Absicht macht den Unterschied und von der Intention dieses Unterschied hängt dann auch die Reaktion des Erziehenden, also von deiner Reaktion, ab. Zwei Beispiele zur Verdeutlichung. Das Beispiel Nummer eins. Der Sa Sandras Bruder Anton erzählt dir, seine Schwester habe ohne zu fragen Süßigkeiten genommen. bin überzeugt, dass wirst du schon sehr oft gehört haben. Antons Absicht ist klar. Er will seine Schwester anschwärzen. Er verrät sie, um sich bei dir einzuschmeicheln. Zwischen den Zeilen sagt er dir, schau mal, die da ist böse und ich bin ganz lieb. Dieses Verhalten solltest du nicht tolerieren. Du könntest jetzt zum Beispiel darauf antworten, damit hast du nichts zu tun, Papa und ich erziehen Sandra. Doch Vorsicht! Diese Worte gehen jetzt dann ins Leere, wenn du nun die Süßigkeiten, die ich bin, also Sandra, zur Rede stellst. Dann nämlich ist Antons Rechnung natürlich wieder aufgegangen. Wenn du also in einer Situation wie dieser der Meinung bist, die Verbetzte unbedingt rügen zu müssen, dann solltest du darauf achten, dass der Betzer, in dem, in dem Fall der Anton, davon nichts mitbekommt und andererseits solltest du aber auch der Übeltäterin, also der Sandra, das Gefühl geben, du selbst oder dein Mann, ihr werdet, auf die, ihr werdet ihr auf die Schliche gekommen. Das Beispiel Nummer zwei. Eure beiden Kinder oder es kann auch dein Kind mit einem Nachbarskind sein, spielen im Garten. Und da kommt dein Sohn auf die Idee, auf das Hausdach zu klettern, was ihr ihm natürlich verboten habt. Das andere Kind, das kann jetzt das die Tochter sein, es kann aber auch ein Nachbarskind sein, will den Buben davon abhalten, doch der zieht sich schon an der Regenrinne hoch. Nun läuft dieses Kind zu dir und berichtet davon. Sie verrät deinen Sohn, aber in der Absicht, ihm zu helfen. Und hier solltest du dieses Verhalten jetzt eben nicht kritisieren, sondern loben. Gut, dass du mich informiert hast. Vielleicht hast du deinen Bruder oder eben meinen Sohn davor bewahrt, dass er sich verletzt. Und diese einfachen Beispiele zeigen dir bereits, dass du von Fall zu Fall unterscheiden musst, ist es Betzen oder ist es Hilfe holen. Wendet sich nämlich dein Kind aus Sorge um sich selbst oder um einen Dritten an dich oder will es ihm nur verraten, sich hervortun, sehr oft auf sich aufmerksam machen oder einen Dritten schlecht machen. Und manches Mal kannst du die Absicht deines Kindes so gar nicht sofort zuordnen. Wenn beispielsweise der Sebastian den Bauklotzturm von Jule umstößt, betzt sie vielleicht deshalb bei dir, weil sie meint, sich allein nicht gegen Sebastian behaupten zu können. Sie glaubt, Hilfe von dir zu benötigen. Und jetzt solltest du abwägen. Kann Julia wirklich nicht aus eigener Kraft zu ihrem Recht kommen? Dann macht es Sinn, dass du eingreifst. Meist ist es aber günstiger, dass du das Kind, in dem Fall die Julia, darin bestärkst, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Du könntest jetzt sie zum Beispiel fragen. Was meinst du, was du tun könntest? Du hast bestimmt... Eine Idee dazu. Die Botschaft, die du jetzt an Julia sendest, lautet Selbstvertrauen stärken. Ich traue dir zu, dass du das schaffst. Ein weiterer Punkt ist, dass Eltern und Pädagoginnen keine Schiedsrichter sein, dürfen oder sein sollen. Auch, wenn dir das manchmal sicherlich schwer fällt. Daher spiele eben nicht vorschnell, die Schiedsrichterin oder den Schiedsrichter. Hindere die Kinder nicht daran, selbst Lösungen zu finden. So stärkst du nämlich ihr Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist eine gute Voraussetzung gegen häufiges Betzen. Und deshalb wäre es jetzt tatsächlich absolut kontraproduktiv, dem Kind Vorwürfe zu machen. Denn dadurch fühlt sich jetzt das Kind noch mehr zurückgesetzt, und du löst auch nicht die Probleme, die hinter diesem »petzen« unter Anführungszeichen stecken. Durch aktives Zuhören, das heißt durch Nachfragen, warum das Kind das Gefühl hat, es müsse ein anderes Kind verraten, ermutige petzende Kinder dagegen dazu, sich künftig mit ihren eigenen Problemen auseinanderzusetzen und Lösungen dafür zu suchen. Die Kinder erwerben durch solche Gespräche emotionale Kompetenzen und diese emotionalen Kompetenzen sind wieder eine fundamentale Grundlage für Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstständigkeit. Wenn natürlich jetzt dein Kind ständig betzt und ständig deine Aufmerksamkeit beansprucht, dann solltest du allerdings irgendwann auch klare Grenzen ziehen. Du musst dem Nachwuchs dann deutlich zu verstehen gegeben dass auch du das Bedürfnis hast, nicht den ganzen Tag die Schiedsrichterin oder den Schiedsrichter zu spielen. Was allerdings immer wichtig ist im Bereich von, des Betzens, bei Gefahr ist Betzen immer richtig. In einigen Situationen ist es eben wichtig, dass dein Kind andere verbetzt unter Anführungszeichen, ich meine damit Hilfe holt, zum Beispiel wenn dadurch jemand in Gefahr gerät. Das bedeutet jetzt für dich als Mama, als Papa oder als Pädagogin oder durchaus auch als Oma oder Opa, bitte vermittle dem Kind frühzeitig, dass es sich auch mal gegen den Willen der Freunde oder Geschwister jemanden anvertrauen darf. Denn durch Betzen unter Anführungszeichen können durchaus Gefahrensituationen abgewendet werden. Sich in einem solchen Fall gegen Freunde oder Geschwister zu stellen, ist allerdings nicht einfach und erfordert auch sehr viel Selbstvertrauen. Und daher werden Kinder eher dazu in der Lage sein, wenn sie vorher im Gespräch von dir gelernt haben, dass du sie für das Betzen nicht verurteilst, sondern ihnen hilfst, den zugrunde liegenden Konflikt zu lösen. Ein nächster Punkt ist, Betzen ist altersabhängig. Das bedeutet, jedes Kind löst seine Entwicklungsaufgaben natürlich abhängig vom persönlichen Temperament, seiner Umwelt und seiner Erziehung. Und ganz besonders entscheidend ist immer, was das Kind bisher gelernt hat und was davon erfolgreich funktioniert hat. Mit rund drei Jahren fängt das Betzen an. Warum dein Kind andere verrät und wie du darauf reagieren solltest, ist jetzt die Frage. Ein Kleinkind verrät andere hauptsächlich, wenn es sich ungerecht behandelt fühlt, zum Beispiel, weil der Bruder schon wieder das Spielzeug nicht teilen möchte oder die Schwester es weggeschubst oder kaputt gemacht hat. Indem dein Kind das aus seiner Sicht nicht regelkonforme Verhalten verrät, man muss teilen, hast du es Mama oder Papa gesagt, erhofft sich also dein Kind Unterstützung bei dir. Du solltest jetzt deine Autorität einsetzen, damit es seine eigenen Wünschen durchsetzen kann, denn die Kompetenz zur Empathie ist bei diesem Kleinkind eben noch nicht so weit ausgeprägt, dass es die Gefühle anderer bei seinen Entscheidungen entsprechend abwägen und gewichten kann. Und daher? Kleinkinder schädigen andere auch nicht bewusst mit Petzen. Kommen jetzt zum Kindergarten oder schon in Richtung Vorschule. Kinder von drei bis fünf Jahren sind in ihrem Verhalten noch sehr stark auf die Bezugspersonen ausgerichtet. Und Bezugsperson bist natürlich in erster Linie du, als Mama oder Papa oder auch als Pädagogin. Das heißt, die Kinder versuchen jetzt in ihrem Verhalten so zu sein, dass sie bei den Bezug Bezugspersonen Gefallen finden. Das bedeutet jetzt, für einen dreijährigen Betzenden geht es darum, Normen unter ganz bestimmten Bedingungen aufrechtzuerhalten. Wenn jemand direkt leidtragend ist, melden allerdings deutlich manches Mal auch mehr Kinder einen Vorfall. Insofern ist ein solches Kind, das darauf aufmerksam macht, dass ein anderes Kind seine Süßigkeiten weggenommen hat, die für alle vorgesehen waren, erstmal etwas ziemlich Normales. Das wäre beispielsweise ein Verhalten eines Kindes, das versucht, sich besonders gut an Regeln oder an deine Regeln zu halten. Vielleicht versuchen die Kinder sogar, etwas zunächst alleine zu lösen, aber dann wird es doch einfacher, sich an die Pädagogin oder an dich zu wenden, damit ihr alles für sie regelt. Während man also bei einem Dreijährigen das Betzen in erster Linie als Hilferuf wahrnehmen wird oder als reines Erzählen, haben allerdings jetzt, kommen wir dann schon zu den Älteren, weitreichendere Hintergedanken. Betzen ist aber sehr oft auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es ist wirklich, auch in meiner Arbeit kann ich das sehen, Hauptantrieb der Kinder. Und daher solltest du als Erwachsene eben nicht sofort hingehen und strafen, sondern immer Hilfe anbieten und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das Volksschulalter. Beim Volksschulkind folgt jetzt die nächste Lernstufe. Das Hauptthema ist hier allerdings schon die Stellung in der sozialen Gruppe, also in dieser Klasse, in der Peer-Group. Volksschulkinder entwickeln hier schon ein Bewusstsein dafür, wie sie sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen gut verhalten können. Und daher verändern sich ab sechs Jahren schon die Beweggründe für das Betzen häufig. Anhand von Befragungen können Kinder daher ab dem Volksschulalter eine Vorstellung darüber entwickeln, was Betzen ist und dass es sozial nicht erwünscht ist. Sie haben also jetzt schon gelernt, die Perspektive des oder der anderen mit in ihren Entscheidungen einzubeziehen. Kinder können tatsächlich jetzt andere verraten, um diese bewusst zu schädigen. Jedoch sollten Erwachsene vorsichtig sein, Kindern bei jedem Betzen gleich eine böse Absicht zu unterstellen. Und daher wird das Thema Betzen jetzt wirklich relevant. Wenn also ein siebenjähriges Kind andauernd kommt und erzählt, was andere falsch machen, dann sollte das Kind auch verstehen lernen, dass es, wenn es immer so über andere redet, zukünftig von den anderen Kindern sehr wahrscheinlich ausgeschlossen wird. Achtung allerdings, bevor du als Mama, Papa oder Pädagogin das betzende Kind tadelst, solltest du dem Kind erst einmal zuhören und versuchen herauszufinden, warum es überhaupt andere verrät. Und ganz klar, das Bild, das ein Kind bis ins hohe Alter von sich selbst hat, hängt in hohem Maße davon ab, wie du als Elternteil und auch als Pädagogin das Kind bewertest. Wenn du jetzt also dem Kind wiederholt sagst, du bist eine Petze, dann wird es das in sein Selbstbildnis integrieren. Ich bin eine Person, die petzt. Und das solltest du als Erwachsener ihm nicht auf die leichte Schulter nehmen. Daher ist auch die Wortwahl, wie man mit Petzen umgeht, außerordentlich Wichtig. Du solltest mit Begriffen wie Lügen oder Betzen sehr vorsichtig sein, weil du ja das Verhalten immer durch die Erwachsenenbrille siehst und auch als Erwachsener beurteilst. Und das ist ein elementarer Unterschied zwischen dir und dem Kind. Das heißt, erwachsene Maßstäbe sind so nicht anwendbar und du als Mama, Papa, als Pädagogin, also als Erwachsener, solltest lernen, die Intention der Kinder richtig wahrzunehmen. Letztendlich bist es du als Erwachsener, die Situation zu bewerten und die Kinder lernen aus deiner Erwachsenenbewertung. Eine vermeintlich böse Absicht sollte daher auf keinen Fall überbewertet und hart verurteilt werden. Vielmehr geht es darum, Verhaltensstrukturen wie Betzen bis zum Einsetzen der Pubertät, also der Jugend, freundlich und mit Geduld zu klären. Und damit komme ich jetzt zu den Jugendlichen und der peer -Group. Verbetzen stellt in der Regel bei Jugendlichen ein negativ konnotiertes Verhalten dar, wobei es dabei um Verraten, Ausplaudern von ihnen anvertrauten Geheimnissen geht. Von Schülerinnen, von Schülern wird unter Betzen bzw. Verbetzen das Melden oder das Erzählen unerwünschten Verhaltens an eine Autoritätsperson, entweder eben an dich als Eltern oder an die Pädagogin, bezeichnet. Und auch hier meine große Bitte, denn oft ist Betzen ein Ausdruck von Hilflosigkeit, wie ich praktisch in meiner täglichen gewaltpräventiven Arbeit sehe spüre und höre. Kinder und hier ganz besonders in Klassen, die bei Gleichaltrigen wenig Anerkennung finden, versuchen daher nicht selten sich auf diese Weise bei der Klassenlehrerin Gehör zu verschaffen und geraten dabei in einen Teufelskreis, denn ihr Verhalten drängt, sich, drängt sie noch weiter ins Abseits. Ich betone nochmals, Hilfe holen, ist kein Betzen und das müssen auch die Kinder wissen, die gemobbt werden. Denn solange sie nur Betzen als etwas Verbotenes kennen, reden sie nicht, sondern schweigen, oft über viele Jahre lang über ihr Martyrium. Daher mein dringender Appell zum Thema Betzen an dich. Du sollst, besser du darfst, sage ich, nichts überstürzen. Wichtig ist, dass du deinem Kind von klein auf klar machst, dass Hilfe holen nicht immer Betzen ist. Und bitte, wenn ein Kind zu dir kommt und du noch nicht weißt, ob das nicht auch Hilfe holen sein kann, dann verzichte bitte auf Ratschläge wie Warum erzählst du mir erst jetzt davon? Das musst du schon selber regeln. Oder sowas ist mir auch passiert, vielleicht musst du dich anders verhalten. Das führt dazu, dass deine Tochter oder dein Sohn entmutigt wird und sich von da ab vermutlich nicht mehr getraut, Dich um Hilfe zu bitten. Setz Dich mit Deinem Kind zusammen und erkläre, dass so etwas Hilfe holen und kein Betzen ist und Sie oder ihm keine Schuld trifft und Ihr gemeinsame Schritte für eine Lösung finden werdet. Denn Dein Kind braucht die Mopping-Situation auf keinen Fall erdulden, sondern hat ein Recht auf Deine Unterstützung. Liebe Mama, lieber Papa, liebe Interessierte, beim Betzen wird, das sagen also die Forschungen, selten gelogen. Studien haben ergeben, dass die gebetzten Sachverhalte zu etwa 90% der Wahrheit entsprachen. Und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass Kinder ununterbrochen betzen, in Wirklichkeit kommen sie im Schnitt nur in jeder 15. Situation, in der ein subjektiv Unrecht widerfährt zu den Erwachsenen. Dort werden sie in der Regel dafür gerügt. Kinder werden etwa zehnmal häufiger für das Betzen getadelt als fürs Lügen. Statt also immer, weil man das eben so macht, darauf hinzuweisen, wie böse das Betzen ist, solltest du besser individuell auf die jeweilige Situation eingehen und nach Lösungen suchen. Es ist mir bewusst, das ist zeitaufwendiger wirkt sich aber langfristig auf das Selbstbewusstsein, die Selbstständigkeit und die vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung aus. Die Forschungen des Pädagogen Gordon zeigen übrigens, je einfühlsamer und ausführlicher man sich anfänglich mit solchen Situationen auseinandersetzt, desto schneller nimmt deren Frequenz ab und desto ehrlicher, offener und authentischer werden die Gespräche zwischen Eltern und Kind, denn die meisten Kinder betzen aus Gerechtigkeitsgefühl oder weil sie Hilfe brauchen. Wenn Du Fragen zum Thema Betzen hast, dann melde Dich persönlich und auch anonym über www.mutmachmontag.at, schreibe mir ein E-Mail an podcast.ebenschweiger.at oder kontaktiere mich auch über WhatsApp, Facebook oder LinkedIn. Ich freue mich, wenn ich Dich wieder motiviert habe zuzuhören, wenn ich dich wieder ermutigen konnte, aktiv zu werden und wenn du diesen Podcast Mutmach Montag weiterempfiehlst. Abschließend meine Bitte: Hilf mit, Kinder zu unterstützen. Bis zur nächsten Folge, dein Günther, ein herzliches Servus von mir an dich.
0: Mutmach Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand, spricht dich persönlich an und gibt dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald, ein herzliches Servus.